0: ¿Qué tal amigos? Con esta parte, la sexta, cierro este ciclo de comentarios o de videocápsulas relacionadas con el movimiento estudiantil del 68. Algunas opiniones al respecto que tengo yo de ese movimiento, sus antecedentes. Eh, y hoy voy a cerrar explicándole a usted algunas cosas que, que quizá Después de verla, si me hace usted ese favor de ver esta videocápsula, dirá, bueno, y Ángel, ¿por qué nos dice esto? Y aquí mismo voy a explicarle a usted por qué he dicho lo que he dicho, valga la redundancia. Lo que quiero señalarle primeramente es que esto que he considerado yo errores y lo que he planteado es algo que lo he venido diciendo desde hace muchos años. Quienes me conocen, quienes han convivido, que convivieron conmigo en el movimiento y hemos mantenido una estrechísima amistad desde, esos, uh, desde hace 50 años e incluso un poco más, saben perfectamente que es verdad lo que estoy diciendo. Yo desde, desde diciembre del 68 me di cuenta que las bombas fueron un error gravísimo del cual no viviré lo suficiente para arrepentirme completamente de esos actos. Saben que también he dicho una y otra vez que era necesario que dijéremos los errores que cometimos. Sin embargo, no soy de los que han medrado con el 68. Es más, soy reacio a, a plantear y a andar yo presumiendo, ¿no? Cuando yo decidí salir del medio estudiantil y dedicarme a otra cosa, irme al campo, a organizar campesinos, etcétera. Y, y luego, ya después de salir de Lecumberri en mi vida profesional, me he dedicado a formar empresas relacionadas con la agroindustria, con la industria, evaluación de proyectos grandes, agropecuarios, etc. Y, y con una marcada intención de relación con el campo mexicano. También eh, a leer, a estudiar, a opinar sobre la política desde una óptica que a algunos les parece incorrecta, pero al final de cuentas lo hago con honradez intelectual. Lo que digo es lo que pienso. Pero hay otro elemento también que quiero comentar con ustedes: ¿por qué digo esto? Cuando estamos platicando así con amigos de esto y surge eh, un tema o, 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 sur, o se le da más profundidad que lo superficial, Inmediatamente sale la pregunta, ¿y por qué no has escrito un libro? Pues le digo, bueno, ya doy algunas razones que no viene al caso comentar. Eh, pero hoy, con estas seis uh, videocápsulas, es prácticamente un libro, muy pequeño, por supuesto, pero es un libro donde yo quiero decirles a mis tres hijos y a mi nieto qué hice, qué cosas he hecho en la vida, frente al movimiento estudiantil del 68 si bien mis primeros dos hijos nacieron estando yo en la cárcel y convivieron conmigo o sea saben aun cuando por la edad que tenían pues han evidentemente olvidado o está borrosa esa etapa pero de alguna manera convivieron conmigo ahí en la cárcel en el caso de mi tercer hijo mi hija Elena pues también por las pláticas sabe ...que yo estuve en la cárcel... ...producto del movimiento estudiantil del 68... ...y lo que, y lo que he hecho. Mi nieto, 14 años hoy... ...pues es más difícil que, que él sepa eso... ...y yo no, no he eh, intentado un día sentarle... ...mira hijo, yo he hecho esto, esto... ...no, él con el tiempo sabrá... ...quién fue su abuelo en este sentido. Entonces, esta, estas cápsulas tienen por objeto dejarles a ellos una explicación, vamos a decirlo, en torno a mi participación en el movimiento estudiantil de 1968. También esta cuestión de los años que estuve preso y los cuales me sirvieron muchísimo. Eh, aquí sí, ante una pregunta que me hizo alguien en estos días, de si me había marcado el 68 a mí. No. Y lo que le contesté es, después de esa negativa, era que lo que sí me había marcado era los tres años, diez meses, cuatro días en Lecumberri. Eso sí me marcó. Convivir con presos, muchos de ellos inocentes, otros muchos culpables, pero como solíamos decir allá, yo les decía, señores, es que aquí esto parece hospital, ¿Por qué profesor? Me decían, era profesor yo ahí en el centro escolar Venustiano Carranza. Y le decían, es que tal parece que aquí en Lecumberri, eh, estábamos, recuerde usted, en, en puros presos comunes. Yo nunca quise ir. Desde que llegué yo dije, yo no quiero irme a crujía de presos políticos. Entonces les decía yo que <coughs> parece que aquí yo soy el único pendejo. ¿Por qué? Porque yo sí aceptaba por qué estaba. Cuando me preguntaban, decían, bueno, pues yo quise tumbar al gobierno y fracasé, por eso estoy aquí, por eso estoy aquí, lo decía. Pero le digo, ustedes son puros achacosos que me achacan un fraude, me achacan esto, que me achacan esto. Es decir, le digo, son ustedes puros achacosos. Y me sucedieron cosas muy, muy chistosas. Había un señor, creo que por la edad ya debe haber fallecido, entonces no diré una infidencia. Eh, don Carlitos compartíamos eh, dormitorio estábamos donde estábamos los maestros de la escuela y él era maestro de inglés y yo era de maestro de matemáticas ahí en Lecumberri, en la escuela esta que le mencioné. Entonces él no estaba convencido de que yo estuviera ahí por razones políticas. Entonces un día estábamos los dos solos en, en las tardes que no había visita y ni, ni había clase. Eh, me dice, a ver profesor, me dice, dígame a mí la verdad, yo no voy a andar contando. ¿Por qué está usted aquí? En esos días acababan de capturar a una banda que robaba carros por encargo. En ese entonces usted le encargaba, por ejemplo, estaban muy de moda los LTD de la Ford, entonces yo quiero un LTD de tal color, y estas personas se lo robaban y le armaban todos los papeles, etc. Entonces le digo, estoy aquí por robo de autos, le digo. Yo soy el jefe de esa banda, y nos achacan o nos han señalado por ciento y tantos carros. Y entonces me dice Don Carlitos, eh, pero así con una solidaridad entre los presos, yo sabía, profesor, dice que usted venía por algo grande, me dice, ¿no? Entonces, pues, yo me reí internamente, pero a partir de ese momento, Don Carlitos ya me veía como, como acá, como un chingón, ¿no? Pues es que venía por robo de ciento y tantos carros el profesor Verdugo. Esto le da una idea a usted, de muy ligera, muy superficial, si quiere, de cómo es la vida en reclusión. Y esto que le cuento no ha cambiado. Es prácticamente lo mismo ahorita. Con dormitorios diferentes, si gustan ustedes, las instalaciones, pero al final de cuentas la reclusión es un mundo que muchas personas que hablan con ligereza en relación con ella cometen un gran error. No saben realmente de lo que hablan. Son menoridios. Juzgan la reclusión de manera equivocada. Pero eso es problema de ellos. Le decía, pues, que esto lo hago, pues, para dejarlo principalmente a mis tres hijos y a mi nieto. Quien lo vea esto, vea las seis partes, tomará lo que considere conveniente, lo que le parezca interesante... Si en un determinado momento piensa que son puras mentiras, respeto su punto de vista. Pero créame, de todo lo que he dicho aquí, estoy convencido en, en la totalidad lo viví. Yo soy, no soy el único, por supuesto, pero fuimos muy pocos los del CNH, los del Consejo Nacional de Huelga, que estuvimos desde el primer día, desde el primer día hasta el último día, el 2 de diciembre. Somos pocos hoy. Algunos estuvieron, pero por desgracia ya fallecieron, ya no están aquí. He dicho también que la Escuela de Física de la Superior de Física y Matemáticas fue donde sesionaba el Consejo los primeros casi 35, 38 días. Perdimos la votación también para cambiarnos a Ciudad Universitaria y a los 4 o 5 días, pum, vale, entra el Ejército ahí. Pero quiero decir que Gilberto, en este librito que le menciono, eh, ahí también lo reconoce. Habla, dice, la Escuela de, Superior de Física y Matemáticas, una escuela pequeña, pero bien, pero bien organizada, fue la sede durante estos primeros meses del Consejo Nacional de Huelga. La Escuela de Física y Matemáticas, no obstante su pequeñez, su tamaño, tenía un dirigente de estatura increíble, Raúl Álvarez Garín por él, por su visión, por sus ideas y sus propuestas y su personalidad, un líder nato, es que la Escuela Superior de Física y Matemáticas fue la sede del Consejo Nacional de Huelga. Quizá esté mal que lo diga, pero los tres papelitos que tenían cada una de las escuelas que entraban al Consejo, yo se los daba, yo los firmaba. Me pasó una anécdota, me encontré en una ocasión en X lugar a Carlos Marín, y cuando la persona que nos estaba ahí, que estábamos juntos uh, con él, me dice, a ver, polemice don Ángel con Carlos Marín. Y le digo, señor, yo no puedo polemizar con Carlos porque yo era el que le daba su papelito para que entrara al Consejo Nacional de Huelga en 1968. Carlos Marín, junto con Socorro Díaz, eran los representantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Y en ese momento, Carlos, se me abalanza y me dice, verdugo, hermano. En ese momento, al margen de cualquier, de cualquier diferencia, éramos dos que habíamos compartido experiencias, desventuras, ratos agradables, ratos amargos en el Consejo Nacional de Huelga. Podría yo pasarme con usted aquí días contándole cosas de lo que me tocó vivir. No tiene caso. Al final del día, pues, o finalmente, ¿qué es lo que queda? Lo que uno quiera que quede. El movimiento del 68 lo hicimos cientos de miles de estudiantes y profesores, artistas, etc. Pero el verdadero héroe, la columna vertebral del movimiento fueron esos miles y miles de estudiantes anónimos de esos que boteaban, esos que iban a los mercados públicos y hacían mítines relámpago, esos que iban desde las seis, seis y media de la mañana a su escuela y tomar volantes, tomar botes e irse a subirse a un camión, a un trolebús, ellos fueron los héroes verdaderos, los héroes reales que, que le dieron forma a esa gran fiesta estudiantil que fueron los cuatro meses del movimiento estudiantil de 1968. Por eso a mí me parece una falta de honradez intelectual. Querer subirnos, lo que hicieron los dirigentes, ¿no? Lo poco que pudimos hacer cuando no estábamos cometiendo errores fue gracias a esos cientos de miles o decenas de miles, si quiere ponerlo eh, menos exagerado, pues, por llamarle de alguna manera. Esos brigadistas... Esos estudiantes anónimos, esos que, que no necesitaban que el dirigente o que el delegado ante el CNH estuviera ahí, ellos entendían perfectamente qué tenían que hacer. Salir a explicarle a, a la población de la Ciudad de México y también en otras ciudades, hablo de la Ciudad de México porque aquí estaba yo, aquí vivía en ese entonces y ahora también. Ellos sabían que tenían que explicarle con sus palabras Muchachos que jamás se pararon a hablar en una asamblea se comportaban como unos verdaderos tribunos en un mercado público, daban argumentos, invitaban a la gente a cooperar. Esos fueron los grandes héroes y hoy, excepción hecha de una mención que hizo creo que Carlos Push hace unos días, los demás los ignoran. Tal parece pues que el movimiento del 68 lo hicieron, lo fortalecieron, lo, etcétera, 220, 230 dirigentes que integraban el Consejo Nacional de Huelga. Nada más alejado de la verdad. A esos les debemos nosotros un reconocimiento público de los errores que cometimos al frente de ese movimiento. Y a las nuevas generaciones, a los que hoy tienen a algunos que se han prestado a ese juego perverso en un pedestal, a esos también hay que decirles, no, señores, no idolatren a alguien, no idealicen a alguien. Somos, fuimos y somos humanos que cometimos y cometemos errores. Algunos, y casi puedo decir que todos de manera bien intencionada. Eso de que manejaban el Consejo y, que la, y los comunistas y que la CIA, esas son tonterías. Eso es no tener idea de la fortaleza, de la amplitud que tuvo el movimiento estudiantil de 1968. Quien ve a la gente de la CIA y a provocadores, flaco favor le hace a esos miles y miles de brigadistas anónimos, de esos jóvenes que enfrentaban todo, no sabían si los iban a golpear los granaderos o los iban a capturar y llevarlos al mismo Lecumberri o a los separos en el servicio secreto. Esos fueron, repito, los verdaderos héroes y nadie hoy los recuerda y los ha puesto en el lugar que deberían estar, en el primer lugar, en ese pedestal donde hay oportunistas arriba al frente. Esos hay que quitarlos. En todo caso, si queremos rendirle homenaje a alguien que verdaderamente representa el movimiento, pongamos ahí en vez del soldado desconocido, pongamos al brigadista desconocido. Porque esos fueron los verdaderos héroes, los que hicieron el movimiento. Y es lamentable pues que andemos peleándonos y que tú policía, que tú provocador y que yo acá, esos son gente, personas menores los que sí tenían estatura para enfrentarse, para salir a decir lo que había que hacer, eran los brigadistas anónimos. Termino pues repitiéndole a usted la razón principal por lo cual hago esto. Esto es una especie de regalo póstumo. Ya a mi edad, pues uno está hoy, pero quizá mañana no esté. Entonces esto se lo dejo a mis tres hijos y a mi nieto. Muchas gracias.